0: Cześć. Dzisiaj pogadam z Kamilą Kamińską, aktorką, mamą, partnerką, kobietą petardą, yy, która ciągle robi coś i gdzie nie patrzę na profilach społecznościowych, na działania Kamili, to widzę, że on, Kamila nie przestaje. Kamila jest ciągle w ruchu Macierzyństwo swojej nie zatrzymało. <śmiech> <śmiech> Także bardzo się cieszę, że dzisiaj sobie pogadamy. Cześć Kamila.
1: Cześć <śmiech> Dagmara. Miło się z tobą spotkać tutaj. Po latach.
0: Po 20 latach. <głos> Dzisiaj rozmawiałam z moim mężem, że z Kaimy widzieliśmy się ostatni raz 20 lat temu. Tak, to z jest naprawdę hardcore.
1: I, I jak sobie pomyślimy, że my już żyjemy dużo więcej niż te 20.
0: <głos> mamy dzieci. Mamy dzieci.
1: Spotkaliśmy się w harcerstwie, więc jak mówisz o tej aktywności, że się nie zatrzymujemy, to wydaje mi się, że tam zostało nam zaszczepione taka aktywność, że ciągle coś się dzieje, ciągle coś, jakiś rozwój, jakaś, jakieś działanie. To mnie karmi chyba, wiesz? Trochę tak, ja posłem. też mam takie
0: poczucie, że to harcerstwo bardzo dużo wniosło w nie tylko moje życie zawodowe, bo nie na pewno dużo, no, ale też w to, jakim jestem rodzicem na przykład.
1: Miałyśmy gdzie zdobyć
0: praktykę. Tak, <śmiech> 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 nauczyć się, że z nimi też można rozmawiać, <śmiech> że dzieci są równe, nie? <śmiech>
1: Tak, na różnych hmm. etapach, ale to, wiesz, tęsknić, no, śmiałyśmy się tutaj, że zakładasz swoją rodzinę, to już powoli pierwsza gromada zuchowa. To, tylko na to jeszcze trzeba poczekać.
0: Tak, jeszcze troszkę, dzieci roz dorosną. jeszcze troszkę. Chociaż Leoś jeszcze dwa lata i już, już proszę, gotowy produkt <głos> tak. zuchowy, wypuszczony z domu. No, no, Mamy takich znajomych, którzy dla swoich dzieci założyli gromadę, bo żadna im o. się nie podobała. Mają tylko dwóch synów, ale e, stwierdzili... Zaprosili inne dzieci do tak, tego. Tak, zaprosili i... inne dzieci i założyli gromadę po to, żeby poprowadzić dobrą gromadę dla swoich dzieci. Super. Wspaniałe. Zresztą niedaleko. E, dobra, kama. Spotkałyśmy się, żeby pogadać trochę o tym, jak to u ciebie było z ciążą i porodem, bo byłaś w bardzo, jesteś w bardzo specyficznej sytuacji, e, która z jednej strony ma dużo niesie za sobą dużo fajnych rzeczy, a z drugiej strony wyobrażam sobie, że może nieść dużo potencjalnych stresorów. Mhm. E, jesteś osobą rozpoznawalną, z roku na rok pewnie coraz bardziej. E, przyjrzałam sobie dzisiaj na szybko produkcję, w których występowałaś i w którym roku mniej więcej. Mhm. E, więc wiem, że widzę jakby... Że tego było dużo już przed tym, jak zaszłaś w ciążę. I wiem, że ciążę dosyć długo udało ci się utrzymać w tajemnicy przed światem to medialnym. Prawda. I tak się zastanawiam, jak to było, w sensie skąd u was była decyzja o tym, że chcecie to zostawić w domu, bo nie każdy podejmuje te decyzję. I czy to było proste?
1: Mieliśmy szczęście, bo akurat to się jakoś złożyło z pandemią. Więc nie było tak dużo wyjść publicznych, nie spotykaliśmy się w, w gronie wielu osób, no bo to nawet nie tylko zawodowym, ale po prostu nawet ze znajomymi. To, to był taki czas, że siedziały się w domu. Co prawda to nie był ten pierwszy lockdown, więc dlaczego tak dużo siedziało się w domu? Poczekaj, czy ja coś kłamie? <śmiech> Już wiem. Ja trochę kłamie. Znaczy nie kłamie, ale pomyliły mi się jakby czasy, bo tak naprawdę w ciąży, kiedy y, y, się dowiedzieliśmy, że jesteśmy w ciąży, <laughs> że ja jestem w ciąży, ale będziemy mieć dziecko, to ja wtedy jeszcze pracowałam w serialu Zakochani po uszy, oboje zresztą pracowaliśmy. I nawet tam y, trochę czasu mi zajęło, zanim powiadomiłam, wiadomo to pracodawca, y, tam grałam Sylwię, która nie miała być w ciąży, bo ona już miała dziecko i grałam wtedy sceny w więzieniu, pamiętam, i że uciekam z więzienia, więc absolutnie nie mogliśmy pokazywać tej ciąży, więc jakby w, za w zawodzie też to było gdzieś tam ukrywane, e wiadomo, że mogłam mieć inne warunki, że bardzo, do, bardzo dobre traktowanie na obu planach i w barwach szczęścia i w zakochanych połóż, że jakby był ten trosz, troszkę krótszy czas pracy, dostosowanie jakby do samopoczucia. Ja w ciąży przechodziłam COVID, więc też miałam wycięcie miesięczne, a potem bardzo źle się czułam. Po, po jakby powrocie. Ja już nie wiedziałam, czy to covid, czy ciąże, czy mi jest aż tak źle. Młodłości do e, połowy piątego miesiąca to naprawdę nie jest nic fajnego. Przychodziłam, pamiętam, do garderoby i tak e, myślałam, że nie zacznę tego dnia. <laughs> I, I dlaczego o tym mówię? Bo to, to jakby to były warunki. Do siódmego miesiąca pracowałam. Nie było nawet za bardzo widać jeszcze tej ciąży. Mi ten brzuch wywalił jakoś taki siódmy, ósmy miesiąc, mm -hmm. tak pod koniec. Naprawdę tak bardzo ładnie się wybrzuszył i jakby zaokrąglił i nagle jakby e, wyszedł. I myśmy oboje podjęli decyzję, że chcemy, żeby to było nasze przeżycie intymne, wspólne, rodzinne. Żeby to nie była medialna historia. E, więc nasi przyjaciele się dowiedzieli od nas. Zazwyczaj staraliśmy się, co nie było łatwe w tamtym czasie, żeby powiedzieć im osobiście, więc i rodzinie, i przyjaciołom staraliśmy się, robiliśmy takie spotkania i mówiliśmy na przykład, <śmiech> że na przykład naszym przyjaciołom specjalnie tam pojechaliśmy w góry, żeby się z nimi spotkać i im powiedzieć. I z tej okazji była taka imprezka. I tak staraliśmy się robić z bliskimi ludźmi, co uważam było bardzo ciekawe dla nas, bo było takim celebrowaniem tego życia, które przyjdzie. I na tym chyba nam zależało, żeby nie skupić się na robieniu show z tego, co nie uważam, że jest czymś złym, że dzielimy się ze światem, tylko żebym to dobrze wyraziła. Chcieliśmy, żeby to była przede wszystkim taka, taka rodzinna i bliskościowa celebracja, też ze względu na to, że jakby to jest okres inkubacyjny i chcemy, żeby był ten spokój. Ja potrzebowałam bardzo takiego spokoju, wyciszenia, dlatego zdecydowałam odmówić się wszelkim pracom później po tym siódmym miesiącu, żeby się skupić już tylko na odpoczywaniu i właśnie takim wyciszaniu. I myślę, że to była świetna decyzja, że tak naprawdę, tak powiedzmy, szumnie ten świat medialny dowiedział się tydzień przed porodem. I moje przyjaciółki, przyjaciele też nie mówili nikomu jakby o tej ciąży. Pamiętam, że robiliśmy relacje na Instagramie, to zawsze gdzieś to tak z poszanowaniem tego brzucha. Nawet robiłam wtedy jakieś kampanie y, takie społeczne, jak badaj się regularnie. Nawet, nawet wtedy zostało to uszanowane. i Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy uszanowali tę naszą decyzję. Bo to nie chodzi o to, że to jest coś złego, żeby nie mówić, żeby traktować to jako medialność, tylko wtedy była taka nasza potrzeba i my te, o tę potrzebę zadbaliśmy i chyba to jest takie wartościowe.
0: To jest fajne, to jest bardzo mhm. fajne, co mówisz. Super jest też to, że środowisko zaakceptowało wasz wybór i pozwoliło wam go mieć de facto. Mhm. Zresztą nie tylko środowisko jakby najbliższe, ale też współpracownicy, tak. pracodawcy. Tak. Bo domyślam się, że w gruncie rzeczy ciąża jest łakomym kąskiem do tego, żeby spróbować trochę może naciągnąć wasze potrzeby po to, żeby promować różne rzeczy też z ciążą. Nie? To, to duże jest mogłoby pole manewru. Tak Mo mogłoby tak być. Więc to jest fajne, że udało się e, z takim pełnym szacunkiem podejść do, do waszych potrzeb. Tak, mm. tak. super. Czyli mówisz, że to nie było nawet specjalnie trudne, tylko trzeba było wyrazić potrzebę na głos. Czy jednak mi mieliście takie momenty, gdzie... Zrobilibyście coś, ale tego nie zrobiliście, bo, bo chcieliście mieć ciążę tylko dla siebie. Mm. Chodzi mi, tak naprawdę chodzi mi o to, czy w takiej sytuacji, w której byliście oboje i mm. y, ty i Michał, czy to jest tak, że ten poziom Wiesz, ja mam trochę tak, że jak jestem w ciąży, mm -hmm. to nawet jak gdzieś coś niechcący komuś powiem, to się dowie ta niechcący jedna osoba, może jeszcze pięć innych. Mm -hmm. to jak niechcący gdzieś coś chlapniesz, to <śm> się dowie ta osoba, <śm> pięć kolejnych, a następ następnego dnia na pudelku przeczytają wszyscy, którzy chcą. Nie? Mm -hmm. I jakby wyobrażam sobie, że to może blokować przed y, rozmowami takimi a, o, luźnymi o, na, aha, przykład, nie? na przykład. Myślę, mm,
1: wiesz co? Bardzo fajne zdanie powiedziałaś, bo też mi to dało do myślenia, że tak naprawdę wyrażenie swojej potrzeby sprawia, że więcej już nie trzeba. Wystarczy powiedzieć na przykład, słuchajcie, chciałabym, żebyście nie zamieszczali y, mnie w, widocz w widocznej ciąży w mediach społecznościowych. Wystarczy. Yy, czy na przykład no, zwyczajowo nie pokazuje się dzieci też no czy tak, przez to się... paparazzi i tak dalej, jeżeli ty wyrażasz na to, jeżeli to jest twoja wola, to owszem, ale jakby ludzie, jakby to nawet w prawie istnieje, że nie powinno się tego robić, a jeżeli ja wyrażam jeszcze coś takiego, to okazuje się, że to jest respektowane i daje do myślenia, żeby mówić więcej również o innych potrzebach, które mamy na głos. Tak,
2: <śmiech> mówili o naprawdę... potrzebach.
1: Tak, więc jakby fajnie, że mi o tym przypomniałaś w ten sposób. Czyli tak naprawdę nie było to dla nas trudne, bo to była nasza wola, gdy... więc, więc nie pamiętam trudności z tym stresu, że muszę to utrzymać. Okay. Wiesz, chyba nie mam takiego, nie, miałam, nie mieliśmy stresu, że to gdzieś wypłynie. Jeżeli ktoś zobaczy, zrobi zdjęcie, no i co? No okej, okay, okay. to okej. Okay. Mieliśmy taką w tym swobodę, ale jakby intencjonalnie chcieliśmy to zachować, te wiadomości i zrobić to na własnych zasadach.
0: A powiedz mi, czy szykowałaś się do porodu, bo zaraz pogadamy w ogóle o hmm. twoich przygotowaniach do porodu. Ja pamiętam, że ja się dowiedziałam o twojej ciążych chyba w czasie twojego Mother Baby Shower. Mm -hmm. Widziałam piękne malunki z Henn na twoim brzuchu i to było przepiękne zdjęcia z tego z tego spotkania. Bardzo Ci go zazdrościłam. Mm. W ogóle... Czekam, w ogóle... Czekam na twoje następne, zorganizujemy ci. Dobra. No tak, Leszek przestanie słuchać tych podcastów, bo biedny będzie czuł presję. Ale bardzo ci zazdrościłam tego Mother Shower z so henną i naprawdę przepięknie wyglądałaś. I to było takie... Bardzo kobiece coś tam wydarzyło, i mhm. wtedy się dowiedziałam o Twojej ciąży i sobie pomyślałam: Kurczę, nie tylko że mm, robisz fajne rzeczy w tej ciąży mhm. i szykujesz się do porodu. Zdaje się, że byłaś aktywna, tak, ja to mhm. wtedy kojarzyłam, ale teraz mówisz, że byłaś bardzo długo aktywna zawodowo w, ci w ciąży i ta ciąża dalej mhm. nie wyszła. Mm, I wiem, że e, niektóre dziewczyny w, pracujące w zawodach aktorskich mają dużą spinę, jeżeli chodzi o sam poród i o to, w którym mhm. szpitalu, czy to będzie na pewno prywatna sala i tak dalej, i tak mhm. dalej. Czy ty też to przerabiałaś, czy z tym miałaś też kompletny luz, w sensie będzie prywatna, to będzie, nie będzie, to nie będzie, zobaczymy, jak się wszystko ułoży, mhm. czy jakoś sobie rezerwowałaś, nie wiem, konkretny szpital, żeby tam było wszystko przygotowane, żeby nikt ci nie zrobił zdjęcia wtedy, kiedy nie chcesz, bo to jest mega intymna chwila jednak, nie? Mhm. No, pewnie nie każdy szanuje to, że chcesz być sama w takim momencie. Mhm. Wiesz co, właśnie
1: to jest ciekawe, bo o porodzie w ogóle nie myślałam w kategoriach, czy ktoś to zobaczy, czy nie. W sensie nie miałam spiny takiej, jakby, że to mogłoby być coś medialnego. Skupiłam się na naturalności, że chciałabym, żeby on był jak najbardziej naturalny. Dlatego wybrałam... Yy, Możesz yy, mówić, śmiał. Tak, wybrałam szpital świętej Zofii, bo tam jakby jest dużo, jest dom narodzin i tak dalej mama Michała nam poleciła po, położną i ja do niej zadzwoniłam, przeczytałam, że rodziła trzy razy w domu i sobie pomyślałam, o Boże, jest idealna. Więc jakby z taki, dla bezpieczeństwa, dla mojego bezpieczeństwa, bo to był okres, e, że nie było wiadomo, no, czy będzie mógł być ktoś przy porodzie, pierwszy poród. Nie, nie do końca wiedziałam, co i jak, więc chciałam, żeby... Poznała wcześniej położną, która będzie przy moim porodzie. Oczywiście, mhm. jeśli wszystko wyjdzie. I tak się wydarzyło. Okaza okazała się cudowna. Wcześniej zrobiliśmy też wspólnie domowy, domową szkołę rodzenia. I jakby uważam tę decyzję za super. Za takie moje bezpieczeństwo. Bo miałam marzenie, żeby rodzić w domu, ale uznałam, że jakby ten pierwszy niech się wydarzy tam. I to też uważam, że było ok. Te, te pierwsze dwa dni poznałam super dziewczynę Dorotę w, w mojej sali, nie chciałam jedynki. Właśnie nawet nie potrzebowałam tego odgrodzenia, wiesz? Wręcz przeciwnie, szukałam towarzystwa. Chciałam z kimś podzielić się tymi wrażeniami, bo tak strasznie chciało mi się gadać o tym. <sum> to było tak dobre doświadczenie porodowe, że chciałam się z kimś podzielić. I słuchaj, wyobraź sobie, Moja współlokatorka, która urodziła synka tam, też miała dobre wrażenia. Ona rodziła w domu narodzin i my obie gadałyśmy jak najęte o tym, o tym porodzie. o tym porodzie. Ona przyszła do sali dzień po mnie i mówię, kurde, ona rodziła przed chwilą w ogóle nie widać. I miałyśmy taką radość, wiesz, z naturalności, to bo obie urodziłyśmy w wannie, więc sobie opowiadałyśmy, jak to było.
0: A ty też hmm. rodziłaś w domu rodzinnym czy w szpitalu? Nie, właśnie
1: w, w szpitalu, ale sala była naprawdę okay. komfortowa. Miała wannę, miałam takie naturalne e, sposoby na łagodzenie bólu typu woreczek z wiśniami, e, gaz rozweselający. To mi bardzo pomogło, bo to już przed fazą parć e, ten gaz rozweselający sprawił, że ja jak, jak w jakimś instynkcie takim zwierzęcym wstałam, i poszłam do wanny bez słowa, i ta kroplówka tylko za mną łaziła. Wiesz, Michał, tylko chodził za mną, żeby, żebym tej kroplówki nie zerwała. A ja tak chodziłam, jak takie zwierzę. To chciałam tam iść, to chciałam tam. I to było bardzo ciekawe. Pamiętam, że mi położna mówiła przed yy, nam no właśnie na szkole rodzenia, że w którymś momencie, jak się odpali instynkt, taki gadzi, gadzi mózg. Mm -hmm. to jakby już wiesz, co robić. To po prostu ciało cię prowadzi i wiesz, co robić. I więc... Ciężko w to uwierzyć dopóki się to nie stanie, tak, nie? Tak. Tak. Ja tylko się, ja się bałam, że mi się nie odpali ten gadzimusk, <laughs> ale jak się pozwoli chyba ciału, żeby jakby mówiło co dalej, no to wiesz. No i oczywiście takie czuwanie m, osoby, która cię czuje, która cię prowadzi, ma doświadczenie. Bo jakby ja się czułam zaopiekowana, mimo że położona przychodziła co jakiś czas. My tak naprawdę sami tam rodziliśmy, a ona czuwała, żeby było wszystko okej. Okay, że patrzyła na KTG, widziała zmieniające się fazy porodu. To wtedy była, żeby sprawdzić rozwarcie, sprawdzić um,
0: um, jakby... nie skurczy.
1: Chociażby. Hmm. I, I czułam się zaopiekowana przez to. Mimo, że nie, może nie, na koniec się dowiedziałam już, że to nie był najłatwiejszy scenariusz porodu, ale nie miałam porównania. <gryw> e, czyli najpierw mi odeszły wody płodowe, a dopiero po 12 godzinach, mimo, że się nie zaczęły skurcze, po prostu oksytocyna. Jakby zostałam przekonana przez lekarza, żeby nie rodzić e, cesarskim cięciem, żeby nie było tam żadnego...
0: Hmm. Miałaś taką myśl, żeby urodzić przez cesarkę, jeśli skurcze się same nie, zacz nie zaczną?
1: Właśnie bardzo tego nie chciałam. Okay, chciałam czyli... doświadczyć naturalnego okay, porodu. Czyli ty
0: nie chciałaś, a lekarz chciał cesarki? Nie. nie. Lekarz powiedział, że jeżeli,
1: y, że dobrze by było podać oksytocynę, bo jakby nie doprowadzić, jeżeli nie będziemy zbyt długo czekać z tymi skurczami, to może być tam infekcja. Mhm. Jakby to nie byłoby dobre mm, dla porodu i musiał być może mogłoby być wtedy cesarskie cięcie. Nie wiem, czy to była jakaś manipulacja, mnie to przekonało.
0: To Jest to prawda, no. że jeżeli wody płodowe odejdą jako pierwsze, to mamy określoną ilość godzin, tak. która jest bezpieczna, a później dobrze jest się zacząć przyglądać bardziej temu, co się dzieje ze skurczami. Tak. W zależności od położnych i od lekarzy. Różnie ta ilość godzin wybrzmiewa, niektórzy mówią, że 6 i koniec, niektórzy mówią, że 12, niektórzy tak. mówią, że 24. Tak, inni Bardzo... mówią 24. Tak, no? różnie, różnie się do tego podchodzi. Ja lubię tę wersję z 24 godzinami, bo lubię naturę, mm -hmm. ale myślę, że te 12 na przykład to też jest dobry wynik, jeżeli ten poród tak. miał szansę. No zresztą to ty mówisz, że potem jak dostajesz oksytocynę, to on się ładnie już potoczył, nie? Tak, Te skurcze tak. poszły.
1: Z, wiesz, ta pierwsza faza, jak dostajesz pierwszy skurcz i masz, o, zaczyna się sytuacja, <grym> Zaraz będzie się działo. O, następny skurcz. I tak coraz częściej. I to na początku mnie tak, wow, fajnie. Wiesz, szczególnie... Mm, znaczy, nie chcę powiedzieć, że to mnie bardziej... Ucieszyła, jakby byłam skupiona na swoim porodzie, ale też widziałam, że nie każdy tak ma. Bo leżałam na patologii ciąży z dziewczyną, która rodziła już trzy dni i jakby u niej się poród już zaczynał, skurcze były, ale nie mogło dojść do porodu, jakby do, do tych, tych następnych faz. Tak. I widziałam, że to jest bardzo trudne dla tej dziewczyny, że mówiła nawet, że już tu dwie pacjentki przyszły, zaczęły na ule, im się skurcze i wychodziły, od razu rodziły. Jakby ona cały czas czekała, więc nasze biologie są tak różne, każda z nas jest tak inna, że to nie ma w ogóle co porównywać, tylko jakby przypatrzeć się swojemu ciału i jakby być wdzięcznym za to, co się dzieje. Um, przynajmniej tak u mnie to zadziałało. I pamiętam, że ja wtedy zrobiłam medytację godzinną tak na tych skurczach, coraz więcej pojawiających się. Um, I to też super mnie nastroiło do porodu. Tak pozwoliło wejść w ciało, skupić się. I właśnie chciałam muzykę, ci opowiadałam. A więc jak już została przygotowana dla mnie sala, to byłam tam sama przez chwilę, włączyłam muzę i zaczęłam tańczyć. i Super, ekstra, miałam koszulę porodową od mojej mamy w kwiatki i byłam jak taka rusałka. Przyszedł Michał, włączyliśmy muzę, trwało to może z pięć minut tego tańca, bo jak mnie zaczęło boleć i te skurcze były naprawdę duże, to mówię, wyłącz to, <laughs> wyłącz to i tylko Nora Jones. Co, pamiętam? Mm. I po prostu już jakby te wyobrażenia się skończyły, wiesz, że musisz się dostosować do sytuacji i nie wiem, i te wisienki, położenie mnie na plecach i sprawdzanie ich za każdym razem badanie, położenie kobiety na plecach rodzącej. Ja nie wiem, kto to wymyślił, a to jest naprawdę duży ból.
0: Położnik. To wymyślił położnik. Położnik,
1: położnik. Tak. nie położna.
0: Nie, nie, to wymyślił lekarz położnik, po to, żeby było łatwiej zajrzeć, a w ogóle chyba pierwszy raz zajrzeć, co się dzieje w czasie porodu. Chciał któryś król francuski. To był mhm. chyba XVII czy XVIII wiek XVIII, zdaje się, który mhm. sobie wymyślił, że chce zobaczyć, jak królowa rodzi. O. I... No i w związku z tym na plecy, dziękuję, pokazujemy, jak rodzimy. I od tego się chyba zaczęło. Jeśli to... Możliwe, że pomieszałam, że tam był najpierw lekarz, ale wydaje mi się, że Aha. pierwszy był król, a później był lekarz, który nie ma inaczej dojścia do tego, żeby widzieć, bo wtedy to już nie kobieta jest na pierwszym miejscu, tylko to dziecko. Tak. A tak. Zobacz, że położne akuszerki, w ogóle jak rodzimy z kobietami takimi bardzo osadzonymi w naturze, mm. to zazwyczaj te porody się odbywają na stojąco, w kłódkach. Tak. Tam nikt nie zagląda, co się dzieje na dole, bo to w ogóle nie jest istotne. To nie jest istotne. No, no właśnie.
1: To nie jest ewentualnie tam, wiesz, przy badaniu. Czyli jakby zostałam położona jakby na samo badanie, a potem zmieniałyśmy pozycję i, i często zmieniałyśmy. Weszłyśmy do wanny, na rozluźnienie, potem na piłkę. Pamiętam moment przy, na piłce przy drabinkach, że myślałam, że umieram po prostu. I Ale... Przygotowałam się wcześniej mentalnie, bardzo. Dużo ćwiczyłam. Dużo też chodziłam, pamiętam, do fizjoterapeutki, do osteopatki. Przygotowywałam ciało i do duli mojej. Marty, pozdrawiam serdecznie. <grytanie> <grytanie> Bo jakby to przygotowanie, że masz wcześniej wyobrażenie, czym jest dla ciebie ten skurcz i twoje ciało, żeby umiało się rozluźniać w tych trudnych momentach, jest bardzo ważne teraz uważam. Że gdyby to się działo bez przygotowania, to nie wiedziałabym, co się dzieje. Pamiętam, że jedna z nich powiedziała, że kryzys 7 centymetra jest taki, że masz wrażenie, że umierasz. Nawet jak wiesz, nawet jak jesteś położną. I ty po prostu przez to przechodzisz. Jakby wiesz, co się tam dzieje. Musisz się nauczyć oddychania. I tutaj oddech ten do dołu, taki do macicy, bardzo mi pomagał. A jeżeli tylko zdarzyło mi się krzyknąć wiesz, do góry w, w wysokim rejestrze, to było tylko gorzej. To była bardzo ciekawa obserwacja w trakcie, że ja wiesz, wydawałam takie dźwięki, takie jak <młysy> wchodzące w przeponę. Tak. I wchodzące jakby w dół, że rozluźniasz. I kiedy myślisz o tym, że każdy skurcz pomaga... O, nawet brzuch mu się odezwał, jak to powiedziałam. Każdy skurcz pomaga mojej, mojej córeczce jakby urodzić się. Że to jest wspólna praca. Jak sobie to, wiesz, ułożyłam w głowie, że to jest jakby nasza droga. To nie tylko mnie boli tutaj, to jest... Ona wykonuje tam pracę, ona musi wyjść, a ja jej pomagam tymi skurczami moje ciało. Nawet nie samą świadomością, że ciało to robi, to jest... Wow, bardzo to pomaga, uważam, w porodzie, że to nie jest szkoła przetrwania i teraz... Oh, żeby, żeby tylko do końca, tylko to jest nasza droga, że my teraz się rodzimy, wiesz, że po prostu rodzi się... Ja się rodzę jako mama i po prostu to jest moja droga, ja chcę to przeżyć. Dlaczego miałabym sobie to odbierać? Na przykład jakimś znieczuleniem. Znaczy od razu tutaj mówię. Ja tu nie, ja, ja nie chcę nikomu mówić, że znieczulenie jest złe, albo że cesarka, albo coś takiego. Ja mówię o swoim doświadczeniu i, i o tym, jak, jak ja na tym etapie czułam.
0: Tak, bo hmm. każdy z nas ma wybór. I dokładnie. to, co mówisz, jest ważne, że mówisz o sobie, o swoim doświadczeniu, Twoje doświadczenie może być dla kogoś inspirujące, mhm. może dla kogoś kompletnie nie być. Jeżeli chcecie rodzić przez cesarki, to jakby to jest, to, to jest twoje, twoja droga, twój tak. wybór. Tak. Nie nagujemy tutaj żadnych porodów absolutnie. Tak. Natomiast to w ogóle chciałam też nawiązać do tego, jak opowiadasz o tym porodzie. On był no. półtora roku temu, a Kamila tu wygląda po prostu jest tak zajarana. <śmiech> I widać tą dziwię. ekscytację. Bo opowiadam o tym porodzie i, i to jest super, że jakby ten poród był tak pełen mocy i sprawczości u ciebie. I jakby tak. widzę, że ja się rodziłam jako mama. Ja rodziłam. <śmiech> Nikt inny nie rodził. Ja rodziłam no. i Jaśmina się rodziła. I to było wielkie przeżycie, ale ty byłaś bardzo dobrze przygotowana do tego porodu. Rzadko się trafiają dziewczyny, które są tak przygotowane i tak wiedzą. I tak jak mówisz, że przy drabinkach miałaś moment, że umieram i płynnie przeszłaś do tego kryzysu 7 centymetra, mm -hmm. to dużo daje. Ja no. też zaliczyłam przy jednym porodzie taki tak. kryzys ostry. Tak. I, I faktycznie to bardzo pomaga, że wiesz, że to znaczy, że zaraz urodzisz więc możemy iść dalej. No. No. Te skurcze, wiesz, te
1: skurcze właśnie są trudne, jakby przy sam, same rozwierające. Dopiero jak przychodzą party, to masz wrażenie, że teraz masz, y, możesz coś zrobić, że coś od ciebie zależy przy tych partych. Pamiętam, że jakby y, tam czułam, że jej pomagam, żeby się wszystko otworzyło, ale nie wiedziałam, ile to będzie trwało, nie? Mm -hmm. A kiedy przychodzą, pamiętam ten gaz rozweselający i już Poszłam do wanny i czułam... I jeszcze po, położniej wtedy nie było. Michał ze mną był cały czas i jego obecność... Ja nie wiedziałam, jak będzie, ale bardzo mi pomogła. Sama nawet obecność, że on mnie, wiesz, przytrzymał, że mnie ty, przy tych drabinkach przytrzymał przy tej piłce. Ja już mówiłam tam...
0: Kurwa, nie do <głosy>
1: <głosy> Pamiętam że się wżynałam nawet w niego. I to, że po prostu on jest, było dla mnie bardzo... Takie wspierające. Nie wiedziałam, jak będzie. Zakładałam nawet, że być może w ogóle nie będę go chciała, ale, ale się okazało, że, że super mi to robi. Pamiętam, że następnego dnia miałam mieć fryzjera i poprosiłam go, słuchaj, odwołaj tego fryzjera, na <słuchaj> jutro on poszedł odwoływać, a ja mówię, Boże, niech on już tu wróci, bo ja strasznie go potrzebuję. E, to, to mi też dało do myślenia, że, że czułam, że to jest nasze wspólne, wiesz? Mm -hmm. Że to nie jest tylko nasze, że ja go potrzebuję do tego rodzenia. I właśnie weszłam do wanny i położna przyszła jakby już w trakcie partych. O! Part... Już zaczęłaś przeć. <laughs> <laughs> że zobaczę, to jest intuicyjne. Znaczy mm -hmm. jakby tak się dzieje. Czułam, że to jest trochę coś innego. I ona mi wtedy też bardzo pomogła, bo kontrolowała, żeby nie pójść za szybko. Jesz jeszcze nie urodzisz. Jeszcze chwilę. Jeszcze, wiesz, żeby jeszcze ochronić, ochronić, krocze. ochronić krocze. Tak, Pięknie. udało się. Super. Wiesz. I tutaj jej, jej wiedza, jej jakby, doświadczenie... Bo ja bym nie wiedziała na przykład, wydaje mi się, jakbym sama gdzieś rodziła, co zrobić wtedy. Że, że...
0: Pewnie byś urodziła za szybko, bo Może. to się zdarza. Bo no, no. intuicyjnie chyba robimy tak, żeby jak najszybciej było już po... No. I żeby już pomóc wyprzeć. I faktycznie tutaj bardzo dużo daje doświadczona położna. Mm. Też mi się wydaje, że to, to robi. I dzięki mm. temu udaje nam się ochronić te krocza. <śmiech> chrońmy krocza. <śmiech> chrońmy krocza. <śmiech> tak, krocza. E, no dobra, ale tak jak cię słucham, to też wychodzi mi z twojej opowieści, że miałaś jakiś tam plan porodu, miałaś jakieś mm. tam wizję tego, jak to może wyglądać. Tak. Nie byłaś do końca pewna, czy będziesz na przykład chciała, żeby Michał faktycznie z tobą został, czy żeby tak. sobie wyszedł. Dule miałaś ze sobą w szpitalu, czy nie? nie. Bo tylko jedna osoba już teraz Tylko jedna być. osoba Okej, okay, Powoli wracamy do tego, że mogą być dwie i mhm. ja tutaj postuluję, żeby Dule, czy tam siostry, czy matki, czy w ogóle druga osoba, żeby wróciły na sale porodowe. Już pandemia mhm. poszła. Wróćmy do, tak. do zasad sprzed pandemii, bo to dużo daje. Tak czy siak, jakby myślałaś sobie o tym, że że nie wiesz do końca, założyłaś jakiś tam plan porodu, ale słyszę też u ciebie, że miałaś dosyć dużą otwartość na zmiany w tym planie porodu, nie? Mm -hmm. I okej, okay, ona się zadziała sama, czy, y czy w momencie, w którym odeszło ci wodę, nie zaczęły się skurcze, zrobiłaś, okej, okay, jednak, jednak trzeba odpuścić plan porodu. I... Wiesz
1: co, jak się odeszły mi wody, to pomyślałam sobie, nie, naprawdę? Już
0: teraz przecież ja nie jestem przygotowana. <laughs> ja, ja mówię do
1: niego, do Micha słuchaj, nie mogę teraz rodzić. Pajacyków nie mam do szpitala. Co to te pajacyki? Nikt nigdy nie wiedział, wiesz, się zastanowiliśmy. Ale wiesz, że jakby nie wszystko było gotowe. I nie jestem takim typem, że mam już przygotowane wszystko kilka miesięcy wcześniej, tylko sobie sukcesywnie, powolutku i zdziwiło mnie to, że nagle mój strach się pojawił o jakieś tam rzeczy. Mhm. Wiesz, był pewnie czymś zastępczym, że to już, że, że już. I pamiętam, że Michał tak stanął w drzwiach i mówi, kochanie, bobaka idzie, bobaka. my no, tak nazywaliśmy Jaśmina mm -hmm. zanim się urodziła. Bobaka, bo ona jeszcze nie miała imienia. Bobaka idzie teraz do nas, idzie. I też jest ciekawe, że mówiąc o porodzie, nie, nie mówiłam urodziłam, albo że Jaśmina się urodziła, tylko ja mówiłam obudziła się. Ale nie dlatego, że to sobie wymyśliłam, tylko tak mi wychodzi w słowach, wiesz? Że ja po prostu, ona się obudzi, ona się obudziła. I to jest bardzo ciekawe, bo tak jakby się obudziła wiesz, do tego nowego świata, tak jakby cały czas gdzieś była. Um, ale na co miałam ci odpowiedzieć, bo ja zaczęłam coś innego mówić. No,
0: o, o otwartości na zmiany rozmawiałyśmy. A, tak. Zwłaszcza, że ty jak zaczęłaś rodzić, to, to nie było tak, że miałaś spokojny dzień, bo już przed, przed tym, jak zaczę, usiadłyśmy do mikrofonów, opowiedziałaś mi trochę o tym, że ty pojechałaś na wywiad w trakcie porodu. Pod domem był. No dobra, to poszłaś, Tak. ale udzieliłaś wywiadu rodząc
1: Tak, miałam du dużą satysfakcję, <laughs> że nikt o tym nie wie.
0: Czułam się dobrze, bo
1: wiesz, nie było skurczy, były tylko same wody płodowe i, i miałam, byłam w kontakcie z położną, więc wiedziałam, że mogę to zrobić, że mogę się przejść, że to jest na spokojnie. Wiesz, wyobrażenie o porodzie było takie, że jak już zaczyna, coś się zaczyna dziać, o, to trzeba już do szpitala. Ale nie, to jest jakby twój poród i jakby tutaj ty zarządzasz czasem, więc musisz nabrać sił, na spokojnie. Może się skurcze zaczną w trakcie rozmowy. Tak akurat nie było, ale wszystko przeszło dobrze, więc masz rację. Pojawiło się w tej ekscytacji, pamiętam, poszłam, że to już. I, i ja chyba też pracowałam nad tym, że to ma być elastyczna historia. Wiesz, że może się wszystko wydarzyć. Może być za wcześnie, może być za późno. Miałam też ciążę jakby z zagrożeniem przedwczesnego porodu. Rzeszyjka mhm. się skracała bardzo. Potem się okazało, że jeszcze w trakcie porodu musi się otworzyć, bo, bo nie chciała się, bo otwiera nie chciała się otwierać. Więc, mm, więc mi się wydaje, że tutaj głowa dużo robi. Że, po, że ja sobie tak nastroiłam się, że może się wszystko wydarzyć i dlatego byłam otwarta na te inne scenariusze. Ale wiedziałam, co chcę. Wiedziałam, żeby jak najwięcej naturalnie, żeby to przeżyć. A reszta niech się dzieje no i zobaczymy. Jakby trzeba było inny scenariusz zakładać, no to, no to już, trudno. Tej położnej też mogłoby nie być. Mógłby być ktoś inny.
0: No wiesz, to, to trudno teraz mówić, co mogłoby się wydarzyć, ale... ale no zresztą wydarzyło się to, że zgodziłaś się na oksytocynę sztuczną, która... Tak. Ja, jakby ja znam historię dziewczyn, które były tak przywiązane do swojego planu porodu, że tej oksytocyny sobie nie pozwoliły podać mhm. i te porody kończyły się cesarkami. No właśnie, chciałam <śmiech> tak, tego uniknąć. Tak, więc to... To też jest ważne z twojej historii, to jest bardzo ważna rzecz, która z niej płynie, żeby być otwartym na te zmiany i zresztą to chyba mhm. w ogóle te historie, które się dobrze kończą będą miały takie punkty, które się nam zawsze pojawią, czyli rodzimy głową, bądź otwarte na zmiany, <śmiech> przygotuj się do porodu, tak. wiedz, że jak umierasz, to zaraz urodzisz. <śmiech> to są te historie, które tutaj padają. No dobrze, a czy y, jak już urodziłaś i y, miałaś ten pierwszy moment skóra do skóry, mm -hmm. zostaliście na chwilę sami, pewnie później Michał musiał pójść do domu, bo tak, zakładam, że godzinach. po dwóch godzinach musiał wyjść mm -hmm. do domu. Czy to jest ten moment, w którym znowu dzieje się z, z uwagi na twoją rozpoznawalność, dzieją się rzeczy, które są trudniejsze niż normalnie? Czy masz to kompletnie w nosie, co się będzie działo, bo... Bo właśnie masz tu swoje nowe dziecko, Michał przejdzie, zabierze do domu mm -hmm. i trudno jak ktoś zrobi zdjęcie, to trudno. Czy jednak chowamy się pod kocem i, wiesz, i jedziemy do domu pod osłoną nocy? Mm -hmm.
1: W ogóle nie mam stresa, że, że to jakoś, wiesz, będzie
0: upublicznione mm -hmm. w jakiś sposób. I, i
1: to jest, to, to zawsze jest tak, że to jest decyzja czyjaś. Wiesz, z jakiego my założenia wychodzimy? że świat się dowiaduje tyle, ile my dajemy światu się dowiedzieć. Wiem, że czasami zdarzają się jakieś historie w stylu podglądactwa takiego, ale niestety to świadczy trochę o tych ludziach, którzy to robią wbrew woli. I po prostu wtedy trudno, nie mam nic do ukrycia w moim życiu. Wolałabym nie, ale no jeżeli ktoś tak się dzieje, to jakby to jest odpowiedzialność tej osoby. I jakoś nie mam o to stresu. Wiesz, I chyba, chyba nie jestem aż tak... Yy, łakomym kąskiem dla <laughs> plotek. <laughs> może nie daje aż tak dużo wiesz, przynęty. <laughs> <Okay>. <laughs> I może dlatego tak się dzieje, że mamy taki spokój. No i ten moment, wiesz, pierwszy skóra do skóry jest taki nasz. To pamiętam. Taka bliskość, rodzina. Zadzwoniliśmy wtedy na FaceTime do dwóch babci naraz, potem do dziadków i czuliśmy, że wszyscy są z nami. Bo to urodziła się 40 po północy, więc to już wiesz, nie tak. E... Nie tak znowu wcześniej na telefony, to no. babci. No właśnie, ale wszyscy oczekiwali i Jaśminka urodziła się w tym samym dniu, co babcia, czy Krysia, czyli mama Michała i mój brat. Więc w ogóle to jest Pięknie. ciekawa historia. Um, I po, pamiętam, by, były dwie rzeczy w trakcie, które mnie zaskoczyły. Mhm. W trakcie tego bliskości to właśnie to ta bliskość, że ona jest taka wspaniała, znaczy to wiedział, mogłam się spodziewać, ale nie spodziewałam się, że to jest aż tak niesamowite, że nagle widzisz człowieka. Wcześniej widziałaś tylko brzuch, mogłaś sobie wyobrażać patrząc na USG, ale już jest fizycznie. To i to zaskoczyło mnie, że w trakcie karmienia jest. Yy, boli mnie brzuch.
0: Że boli macica.
1: Tak. Mhm. Myślałam, że już po wszystkim oszukali mnie. Wiesz, że to już jest koniec porodu, a poczułam się taka oszukana nagle, że jeszcze mnie boli brzuch. I zdziwiło mnie, że na przykład w trakcie partych było mi niedobrze. Ja, leżąc w tej wannie, chciałam herbaty. Po prostu potrzebowałam herbaty. To było coś, co mnie ratowało od tych mdłości. I piłam czarną, czy tam jakąś owocową, bez cukru. I to sprawiało, ok. Zasypiałam między skurczami, piłam tę herbatę <głos> i do przodu. I no i to były rzeczy, których na przykład nie wiedziałam, że mogą się wydarzyć. Może to komuś pomoże.
0: Może. Każdy poród też jest inny, więc w no. każdym porodzie się mogą pojawić y, rzeczy, które się nie pojawiły u nikogo. Chociaż mdłości, czy wymioty przypartych. Y, przy jednym porodzie przypartych, bo ja mam... Trzy. Porównanie y, między porodami. Przy ostatnim porodzie y, bardzo mi się chciało wymiotować przypartych i położna leciała po nareczkę, żebym w razie czego nie wymiotowała mm. na podłogę. Ale wcześniej tego nie miałam. Także mm. myślę, że to też zależy. Mm. Chociaż te wymioty, no wiesz, robienie kupy, takie rzeczy się pojawiają przy partek, bo organizm się oczyszcza, nie? Tak. To po prostu robimy wszystko, żeby dziecko wyszło, więc robimy mu jak najwięcej miejsca. Wywalaj tak. żołądek i, i, i jedziemy dalej. No. Ale tak, to może być zaskakujące, to może być zaskakujące. A yy, jak u ciebie było później z karmieniem? Ka karmisz piersią? Karmisz tak, piersią, prawda? Tak, cały
1: czas. Fajnie. Wiesz, yy, nie było to dla mnie takie oczywiste. Yy, znaczy jak, yy, może nie, że oczywiste, bo wiedziałam, że chcę karmić piersią, ale chodzi mi o to, że Jaśmina nie mogła zassać się dobrze na, jednym, na jednej z piersi. Druga szła ok, a druga nie. Jakoś nie mogła, wiesz, się wstrzelić. Więc pomagały mi położne, a potem się skontaktowałam z doradczenią laktacyjną, która bardzo mi pomogła. Pokazała właściwą pozycję, wiesz, ust, buzi, jakby, żeby się nie bać tego. Ja to, tak delikatnie bardzo podchodziłam do dziecka i, yy, i wiesz, tak przystawiałam tak delikatnie. Ona mówi do mnie, ale przecież ona przeszła przez kanał rodny. Naprawdę można z pewnym ruchem dziecko przystawić. I ono się czuje wtedy bezpiecznie. I zobaczyłam, jakby dzięki tej jej wiedzy naprawdę y, poczułam się swobodniej przy karmieniu i to już mnie nie stresowało, że się nie naje, że, że, że nie łapie, że coś się wydarzy. Tylko, tylko to było takie wspólnie przyjemne. No nie oszukujmy się, ta oksytocyna to jest genialnie wymyślona przez naturę no. po <głos> tak. porodzie.
0: Zalew bliskości od razu. Totalnie. No? Niesamowita Miłość,
1: to taka miłość. No na haju chodzisz przynajmniej tak ja miałam.
0: Nie zawsze się to nie zawsze tak jest. Czasami mhm. się rodzi dziecko i wcale nie ma tego wybuchu miłości i to też jest okej. Okay. Mhm. To też jest okej, okay, ta miłość może przychodzić etapami, ale jeżeli doświadczy się tego zalewu oksytocynowego i takiego... Mhm. No to jest taka mieszanka oksytocyny, adrenaliny, endorfin, to wszystko po prostu jeszcze w tobie buzuje po porodzie mhm. i to jest y, takie uczucie z Lilą chyba rozmawiałyśmy tutaj o porodzie domowym mhm. i się śmiałyśmy, że to jest takie uczucie, które uzależnia bo mhm. to jest trochę tak, że ono się kończy, już się kurczę. Nie wiem, czy chcę wychowywać szóstkę dzieci, ale urodzić to bym jeszcze chciała. <głos> no, tak. I, i dlatego momentu po porodzie, nie? Mhm. E, także
1: tak. A pojawiają się na przykład, ciekawe jestem u Ciebie, czy e, jakby jak odstawiasz już od piersi, czy pojawia ci się jakiś rodzaj żalu, no takiego żałoby po, po karmieniu mm. na
0: zasadzie jakiegoś smutku, czy raczej masz.
1: Uff, nareszcie.
0: Wiesz co? Jestem w bardzo specyficznej <głos> sytuacji, ponieważ ja od 4,5 roku karmię nieprzerwanie trójkę dzieci. Aha. Karmiłam Leona. Jak zaczęłam Leona, karmiłam do porodu Anieli i po porodzie Anieli jeszcze przez pół roku karmiłam Aniele i Leona wspólnie. Więc jak Leon się odstawił, to nawet nie miałam poczucia straty, bo po prostu miałam trochę mniej karmienia, ale <głos> dalej miałam karmienie. Aniele odstawiłam... Aniela się sama odstawiła w zasadzie, bo ja odstawiłam noce w ciąży, a ona się odstawiła chyba za dwa miesiące przed urodzeniem się Henia, Aha. więc to też znowu było tak, że no ja to nie do końca było odstawienie jakieś, wiesz, no Aha, nie miałam żalu no specjalnie, tak. bo zaraz zaczynałam rodzić kolejne dziecko. No tak. I myślę, że tak naprawdę to poczuję dopiero jak ostatnie dziecko odstawię, że mhm. będzie mi smu. I tak sobie myślałam, że jakbym odstawiała e, Henia na przykład w tym momencie, z taką myślą, że już nie będę więcej karmić, nie wiem, ale z taką myślą, to byłoby to dla mnie ciężkie. Się już się, to, to Jakby wkurza mnie czasami to karmienie. Bo nie mogę spać, bo nie mogę wejść na imprezę. Tak. Bo mój mąż mi mówi, że teraz to muszę być ja, bo jemu chodzi na pewno o cycy, a nie o to, żeby się tak. z nim przytulić. Ja mówię, no na pewno, po prostu. Koniecznie <śmiech> musi dostać cycka. <śmiech> ale są takie momenty, w których ja się bardzo irytuję na karmienie piersią. Ale myślę, że brakowałoby mi tego. No, to, to byłaby. Jakiś tam forma żałoby pewnie po tym mhm. karmieniu przez jakiś czas. Myślisz o odstawieniu powoli Nie, nie myślisz no w ogóle? No nie no jestem w tej
1: samej sytuacji, że jestem zmęczona często, bo, bo jakby noce są trudne, bo się budzi co chwilkę, ja, szczególnie w chorobie, ale z drugiej strony to też pomaga. Więc jakby sobie myślisz, dobra, no przetrwamy ten okres jakby takiego pobudek co 20 minut, ale wiesz, jak sobie policzyłam, no już nie jak policz sobie, ile dni Ile nocy masz z pobudkami, takich nieprzespanych do końca? Ile to jest no, lat? Miałam jedną
0: przez 4,5 pół roku bez pobudek. Nie jedną. miałam. No właśnie, właśnie nie wiem, miałam. czy miałam. No może jedną miałam. Bo jest też aplikacja. roku to jest ponad
1: 500, 500 dni. Tak. Ponad prawie 600. Tak.
0: No. Grubo. Grubo. Jak zaczynasz sobie to uświadamiać, to tego jest strasznie dużo. Tak. Nie wiem, czy widziałaś, jest taka aplikacja, gdzie możesz pisać, od kiedy karmisz, ile dzieci i pokazuje ci, ile litrów mleka wyprodukowałaś. I co? Co do mililitra. Policzyłaś? No, tak, ja już jestem jakby nałogowcem. <śmiech> Tam jest jakieś w setkach tysięcy to idzie po prostu. Ale możesz sobie to... Możesz, ja nie pamiętam teraz, na jakiej stronie podlesieć to później. No, dobra. I możesz sobie obliczyć, ile jaśminka już dostała od ciebie mililitrów mleka. Wow sztos. Tak. tak. Ja jak to odkryłam, mówię, nie wierzę. I nagle mi się okazało, że, no nie wiem, że potrafię wyprodukować tam litr mleka dziennie, nie? To trochę jak się kupuje kozy czy tam owce, to, to, to ci mówią, że a, to, to będzie półtora litra produkować. I ja sobie Aha. myślę, że ja przy tej dwójce w którymś momencie pewnie też tak miałam. To jest e, znowu taki powrót trochę do natury, w sensie, że widzisz, że jesteś, że kobieta jest e, takim naturalnym zwierzęciem, które po prostu <grym> zapewnia być swoim dzieciom. No. To jest w gruncie rzeczy bardzo fajne. Tak. No, ale odbudowałyśmy z karmieniem. Karmienie jest spoko. Podoba mi się to. A powiedz mi, czekaj, bo o coś się chciałam zapytać. Chciałam cię zapytać A. o dulę, bo ty mówiłaś, że miałaś dulę. Tak. Ale duli nie było przy porodzie. Po co nie. ci była ta dula? Właśnie w okresie
1: przygotowawczym.
0: W okresie przygotowawczym. Tak. Okay. Ja byłam zajarana, że mogę mieć dulę kogoś, kto
1: mnie poprowadzi. Bo wiesz, na, na początku, kiedy jest pierwsza ciąża, znaczy jakbym już urodziła, nie wiadomo ile, ale, ale ten moment, kiedy się dowiaduje, że jestem w ciąży i jak to wszystko ma wyglądać i co, co z czym się je, no to możesz słuchać różnych opowieści, ale jakby chciałoby się to zebrać do kupy, żeby ktoś mm, może nie poprowadził cię za rękę, ale był takim twoją towarzyszką czy to towarzyszem. Mm -hmm. Partner jakby to jest trochę co innego. Bo partner cię wspiera, jakby to jest nasza wspólna historia. A kobieta doświadczona, która rodziła, która nie wiem, wiesz, podpowie różne rzeczy, o których Ty nie wiesz, na przykład ćwiczenia, joga, która jest dostosowana do kobiet w ciąży, a nie jakby przed, żeby sobie też nie zrobić krzywdy. Fizjoterapeutka, która ci powie o. O, o, o tym, jak robić ćwiczenia na przykład mi, mięśnie dnia miedni, na miednicy, żeby, albo jak masować krocze, to też położna może zrobić, żeby to wszystko po prostu uelastycznić. E, czy, czy na przykład jak ćwiczyć, żeby odciążyć kręgosłup, albo rozluźnić miednicę, bo to wszystko nie dość, że pomaga fizycznie, to jeszcze z... głowa się czyści jest po prostu swobodniej zawsze jak byłam zmęczona i poszłam na ćwiczenia jak wróciłam to miałam więcej energii mimo że wydawało mi się że nie mam siły dlaczego teraz tego nie robię to jest pytanie teraz walczę wiesz z tym żeby jakby sobie zapewnić jakieś ćwiczenia jakby poza domem bo po prostu potrzebuje tego ciała jest strasznie spięte od, od tego noszenia, karmienia, robienia, ale, ale nawet bez dzieci i tak, byłyśmy, i tak się pojawiają napięcia. To co dopiero jak prowadzisz dom? Mhm.
2: Więc...
1: Ale
0: za to, jak już urodziłaś, to teraz już robisz to tylko dla siebie, a nie dla siebie i dziecka. Mhm. Jest dużo trudniej o to tak. zadbać. bo te, znaczy Nie wiem, czy to masz, ale ja na przykład też mam trochę takie poczucie, że jak dbam tylko o siebie i wychodzę z domu, mhm. to jednocześnie zostawiam dziecko. I o to dziecko w tym momencie ja nie dbam mnie, tylko dbam o siebie. Hmm.
1: No ale to widzisz, znowu musimy popracować nad główką. Tak. I tutaj jest super duże pole do robienia. Fajnie, że wiesz, rozmawiasz o tym, bo e, tak jak nie wiem, czy znasz e, psychomamę Julię, która napisała Julia Izmałkowa, która napisała taką książkę Teraz Parents First. Nie znam. Och, koniecznie do poznania. Mała tutaj y, mini polecajka. E, to jest filozofia o którą ona stworzyła po przeczytaniu wielu podręczników, gdzie, gdzie wysnuła wniosek, ona o tym pisze w, w książce, dlatego o tym mówię, że podręczniki sprawiają, że masz wrażenie, że ty jesteś służbą tego dziecka, które ma przyjść na świat, a nie y, Jego rodzicem. Rodzicem. <laughs> mm -hmm że my mamy służyć jakiejś małej istocie, które przychodzi, to jest oczywiście wiadome, że mamy zapewnić bezpieczeństwo i tak dalej, ale w dużym skrócie szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko. Czyli jak przestawisz myślenie i pomyślisz, wychodzisz z domu, żeby coś tam zrobić dla siebie, to robisz to też dla dziecka, bo jak ty będziesz zadowolona, szczęśliwa, to dasz dziecku swoje szczęście i energię, którą masz, którą przyniesiesz do domu. I myślę, że to jest Strasznie ważne. Poza tym musimy pamiętać, że dzieci uczą się przez modelowanie. Pamiętasz, jak to było tak I, i jakby ta radość um, dziecka pojawia się wtedy, kiedy kiedy no, znaczy dzieci mają dużo energii, no ale powiedzmy, że jeżeli Ty masz energię i jakby tę radość w sobie i to, co ty robisz, to dzieci nas naśladują. Więc czasami niewiele trzeba. Nie, nie, nie ważne jest to wychowywanie, tylko ważne jest dbanie, o siebie i dbanie jakby pokazywanie dziecku, jak wygląda twoje życie, poprzez, poprzez to ono się uczy, ono cię naśladuje. Więc bardzo mi się to podoba i jakby teraz jestem na tym etapie oswajania tego tematu, bo ja czasami przesadzam, skupiając się z, z, za bardzo na dziecku, zapominając o sobie. I Już wiem myślałam, że
0: powiesz, że skupiając się za bardzo na sobie. <laughs> no
1: jest nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale pewnie jest. Pewnie jest możliwe, że czasami... Może, może czasami cierpiąc się skupiamy za bardzo na sobie, wiesz? Że na przykład, kiedy jestem umęczona i mówię, jaka jestem umęczona, e, tu są dwie strony medalu, bo czasami trzeba to powiedzieć na głos i wykrzyczeć, jaka jestem zmęczona, żebym to sama usłyszała i inni, bo, i, bo na przykład inaczej nie potrafię. Ale... Jakby mówiąc to, to ucieka to napięcie. To jest już jakiś pierwszy krok. To jest bardzo ważne, żeby tego nie chować. Chodzi mi tylko o to, że czasami naprawdę małe kroki, wyjść z domu na spacer i zostawić wszystko, jest dużo lepsze niż mówienie, o Boże, nie dam rady, a coś tam, a coś tam, bo jeszcze się Jeszcze nakręcamy. bardziej się sobie
0: dokładamy, tak? tak.
1: I to jest ciekawe, a propos Duli wrócę tutaj do tematu, który mi zadałaś, że Dula to jest dla mnie osoba, towarzyszka, która nie jest tylko do porodu. To jest dla mnie osoba, która Cię prowadzi również po i dlatego jest taka niesamowita. Przy pierwszym karmieniu, a jak z tym karmieniem, a jak wiesz, z następnymi etapami, a ząbkowanie, a coś tam, bo ona tego doświadczyła. I jeżeli masz taką duszę, która Cię e, wspiera, tak naprawdę wszystkie kobiety, które rodziły, mogą być dla siebie wsparciem i taką dulą. Oczywiście jest inaczej, kiedy to jest taka wybrana osoba. I, um, I to też było dla mnie ważne, żeby się tak przygotować duchowo. Mm -hmm. I myślę, że ona też mi w tym pomogła, żeby zwrócić w ogóle na to uwagę. E, właśnie nawet ten, jak to powiedziałaś, e, mother shower, że nie tylko baby shower, ale mother shower, która się... To mamę można otoczyć opieką, bo to ona rodzi. I mamę i dziecko. Nie tylko dziecko, nie tylko... Baby shower wziął się, wziął się z Ameryki, że obsypujemy dziec, dzieci, dziecko prezentami, prezentami. A ten, nawet to jest jeszcze inne określenie, Mother Celebration? Czy tak, celebracja
0: macierzyństwa. Coś takiego. E, tele, te, bo w ogóle t, to, co ty miałaś, to trochę jest. Znaczy, tak mi się wydaje, bo ja tam jakby widziałam zdjęcia, mm -hmm. tak? Więc jeszcze źle myślę, to mnie popraw albo powiedz więcej za chwilę, mm -hmm. chciała na ten temat. Natomiast to, co ja u ciebie widziałam, to właśnie było. To była taka celebracja twojej końcówki ciąży, celebracja tego, że jesteś kobietą, którą mm -hmm. i to ko to ko taki tą kobiecości. kobiecość właśnie warto pokazać i że teraz ty jesteś najbardziej kobieca w swoim życiu przecież, bo produkujesz dziecko, <głos> <głos> co bardziej kobiecego można zrobić. Yy, I taka to też jest taki motyw, moment celebry, taki uspokajający, pokazujący ci, mm -hmm. że masz się na kim oprzeć, tak. że za chwilę jak urodzisz, to... Może się tak wydarzyć, że nie będziesz miała siły, że nie będzie ci się chciało, mhm. że będziesz miała spadek nastroju. I tutaj masz tą babę, tą babę, tak, tamtą tak, babę, tą babę. Wsparcie. I one wszystkie są tutaj dla ciebie. Więc jak potrzebujesz za miesiąc się odezwać i powiedzieć, albo się wypłaczę tobie, albo wyrzucę dziecko za okno, bo drzę się od trzech godzin i tak. nie wiem, sam czym zrobić, to ona będzie. I tak. to jest bardzo ważny motyw. W ogóle mi się bardzo to podoba w tych takich celebracjach matki, a nie tak. baby shower, nie, że my się dowiadujemy, że nie jesteśmy same w tym wszystkim, tylko że mamy mhm. mamy babcię, przyjaciółkę, koleżankę, dulę tak, i one wszystkie są od tego, żeby zrobić nam jak najlepiej, bo zaopiekowana matka to zaopiekowane dziecko. Tak. Zaopiekowane dziecko to lepsze społeczeństwo.
1: Ale też yy, w drugą stronę, zaopiekowana matka, zaopiekowane dziecko, ale zaopiekowane dziecko, zaopiekowana matka.
0: Tak, tak wezmę, zaopiekuje się dzieckiem, i się zaopiekuj sobą, to też jakby to wszystko y, się bardzo łączy mhm. i, i ostatecznie powoduje, że my jesteśmy po prostu lepszymi rodzicami, mimo, że nie mamy takiej napinki na to, bo im większa jest napinka na bycie idealnym rodzicem, tym bardziej odjeżdża nam bycie spoko rodzicem, bo to mhm. wystarczy być spoko rodzicem po prostu. <śmiech> tak, <śmiech> trochę trzeba mieć równowagi i na mnie jest to tą równowagę trudno, ale słyszę, że ty też masz tą drogę ze sobą, że że y, żyłaś w tym takim naszym społecznym kulcie matki Polki, rodzica, który służy dzieciom i w ogóle, i że to trzeba sobie bardzo w głowie przestawiać, żeby o, tak. dbać o siebie.
1: Oj tak, aż tak westchnęłam po prostu, bo wydaje mi się, że z tego też bierze się lęk przed macierzyństwem, że wszystko będzie trzeba poświęcić, żeby tylko się zająć domem, rodziną i tak dalej i siebie poświęcić i ten. A tak naprawdę to poświęcenie nikomu nie służy. No, ani tobie nie służy, ani temu dziecku nie służy, ani rodzinie, bo, bo po prostu nie, nie możemy żyć już w takim modelu. Życie się zmieniło. Nie jesteśmy, nie, nie mieszkamy też w wielopokoleniowych rodzinach chociaż niektórzy mają to szczęście, że tak mogą żyć i nie jesteśmy w stanie jako rodzice tylko we dwójkę podołać. Tak uważam, że potrzebna jest ta pomoc mm, i potrzebne jest takie odwrócenie myślenia. Yy. Że to nie zawsze musi być tak, że rodzice są aktywni zawodowo oboje, bo nie zawsze to jest możliwe, jedna osoba zostaje i tak dalej, ale żeby była ta wymiana i wspólne dbanie, żebyś ty mogła mieć czas też zrobić coś dla siebie. Strasznie to jest ważne. No i zadbanie o związek. Odbanie o związek. To jest też <laughs> temat duży.
0: <laughs> Odbanie o związek, chyba yy, kolejny sezon myślę, że muszę zrobić. Odbanie o związek i się spotkać na kolejną rozmowę. No właśnie. Bo samo dbanie o związek to jest w ogóle jakiś temat rzeka. I yy, ja tu tylko taki mm -hmm. szybki wrzut. Tak. 60% kobiet mówi, że ich związek skończył się wraz z urodzeniem się dziecka. 60%. Jacie. Niesamowita liczba związków się rozpada przez to, że pojawia się. Nie przez to, że pojawia się dziecko, tylko przez to, że jest tak duże społeczne ciśnienie na to, żeby skupić się na dziecku, tak. odstawić matkę i jej potrzeby na bok. Tak. O partnera potrzeba, który my w ogóle nie rozmawiamy, bo on albo jest w pracy, albo ma się zatroszczyć o matkę, albo tak. zatroszczyć o dziecko, no właśnie, a, a też żeby... ma swoje potrzeby. Tak, on też ma swoje potrzeby. I to nie do końca te typowe męskie potrzeby, o których, jak w ogóle mówimy o potrzebach męskich, to już na pewno one są wszystkie takie mocno stereotypowe, nie? Wyjść mhm. z kolegami na piwo, e, nie wiem, pójść sobie pograć w piłkę, no i na koniec fajnie by było poprawiać trochę seksu i mężczyzna obsłużony, no, no nie. No jeszcze dobrze zjeść. No jeszcze dobrze zjeść, tak. No, no nie do końca, bo tu się okazuje, że oni też mają emocje, szok, <śmiech> <śmiech> mają emocje, mogą się tego wszystkiego bać, nie? Więc to zadbanie o związek jest bardzo istotne i bardzo trudne w tej sytuacji, bo jednak dziecko powoduje, że biologicznie ciśniemy, żeby się zająć tym dzieckiem i żeby ono nie płakało. I gdzie tu znaleźć czas i siłę jeszcze na rozmowę wieczorem? No. no, dlatego um,
1: wiedza się przydaje. Wie Wydaje mi się, że to zdobywanie świadomości, że my chcemy być świadomymi kobietami, mężczyznami, żeby budować świadome y, rodzicielstwo i, świ i jakby świadome społeczeństwo tym samym w sumie, bo Dlaczego mówię o tej wiedzy? Na przykład czytam ostatnią książkę, pewnie znasz, w głębi kontinuum. Tak. I bardzo mi dało do myślenia, jakby, e, kiedy ona pisze, to jest, e, ona odwiedza taką wioskę Indian, Jekuana, jeszcze drugą, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywają, i obserwuje, jak wygląda tam życie rodzinne. Że dzieci praktycznie nie płaczą, jak, jak one się chowają. Że jakby to się dzieje przy okazji, że to dziecko, ma przyjść i powiedzieć ci o, o swojej potrzebie. Nie musisz co chwilę jakby stawiać go w centrum uwagi. Na przykład to mnie zszokowało. Albo kiedy jeszcze nie chodzi, jakby o gospodarowaniu energii. Że niemowlę y, musi zużywać energię, nawet jeżeli nie chodzi. I ono zużywa tę energię, kiedy jest w ramionach opiekuna. Załóżmy noszone. Na przykład bierzesz w chustę i chodzisz i wszystko co ty robisz, to jakby dziecko razem z tobą zużywa swoją energię, która redukuje napięcie. Więc jakby dlaczego właśnie dzieci przestają płakać? To mi się przypomniało, dlatego, że powiedziałaś o tym płakaniu. Co, co, co się dzieje, kiedy bierzemy dziecko w chustę? Nie każdy jest zwolennikiem, nie każdy lubi nosić, ale załóżmy, że spróbujemy. Dobrze mamy zawiązaną chustę, się nauczyliśmy tego, możemy nawet na plecy, jak jest starsze, i idziemy sobie na imprezkę z tym dzieckiem we dwójkę, czy na spacer. Ono śpi, bo lubi być w ruchu.
0: Czuję, Wiesz, bliskość, mamy czuję lub taty. bliskość
1: mamy lub taty. Wiesz, kiedy... Ja pamiętam to, że ona mi dawała znać, budziła się i tak... Dziobała, dziobała. jak dzięcioł. Tak, i wtedy wiedziałam, że chce karmić. To wszystko się odbywało bez płaczu yy, i było jakieś takie naturalne. Dużo spała, więc my mogliśmy sobie spacerować, pójść na obiad, a dziecko jest. I, mm, i wydaje mi się, że... Że, że fajnie oprócz tego, że jakby zdobywamy nową wiedzę i poszerzamy to, co dzieje się jakby teraz w naszym cywilizowanym społeczeństwie, to fajnie wrócić do korzeni i zobaczyć sobie jak, jak to, to jest... jest
0: w tej um, dżungli, tak. gdzie jeszcze się uchowały jakieś plemiona i jak tak. one tam wychowują, I trochę jak one od tam patrzeć. Tak, tak. Ja, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Mm -hmm. ja, ja też mam podobne spostrzeżenia, tak? ale ja też jestem, ja noszę, jestem matką kangurzycą i specjalnie tego nie ukrywam. Mm -hmm. Karmię naturalnie, rodzę mm -hmm. naturalnie, jakby jestem taka mocno, mocno w tę strony skrzywiona, chociaż mm -hmm. akceptuję kompletnie inne rozwiązania i ja po prostu uważam, że każda kobieta powinna mieć wybór i, mm -hmm. i mieć prawo do tego, żeby zdecydować jak chce. Zresztą i kobieta, i mężczyzna. Natomiast zgadzam się totalnie z tym, że warto jest zobaczyć, jak te dzieci się wychowują w takich społecznościach pozbawionych cywilizacji. To bardzo ułatwia w ogóle. Jest też taki film, jak miałam milion problemów na początku, jak się Leon urodził. My co chwilę się zastanawialiśmy, czy na pewno dobrze robimy. Mhm. Czy na pewno to, że on teraz zapłakał, to jest okej, okay, a czy gdzieś tam go brzuch nie boli. No pewnie go bolał, bo mhm. każdego człowieka boli brzuch, ale... My, byliśmy tacy mocno niepewni i moja ciocia mi wtedy podesłała film, który się nazywa Babies po prostu.
1: A, to jest e, serial na Netflixie? Nie. Nie. To, jest, to, jest, jest, to jest, jest serial
0: na Netflixie, ale jest też film. On jest produkcji chyba francuskiej. Aha. E, I ten film pokazuje pierwszy rok życia czwórki dzieci z czterech różnych stron świata. To okay. jest film bez jednego słowa praktycznie. I widzimy hmm. z jednej strony styl, styl amerykański, który doskonale znamy, bo w zasadzie jest nam do niego najbliżej w mhm. Polsce, i takie bardzo um, bycie matką helikopterem dookoła tego dziecka i chodzenie z nim na zajęcia, od kiedy się urodzi wow. i tak dalej, i tak dalej. Ale jest też pokazane na przykład to, jak się dziecko wychowuje w Afryce albo w Mongolii, gdzie matka z szpitala wychodzi, bierze dziecko, owija w tobuł, wsiada na motocykl i jedzie do swojego namiotu. Wow. Serio. Albo, nie wiem, wiesz, takie czteromiesięczne, który kamienie z kałuży wyjada w Afryce, nie? Mhm. I one wszystkie żyją i mają się dobrze. I ja obejrzałam ten film i zrobiłam, kurczę... Czym ja się tak przejmuję? Po prostu dziecko Badnie. po prostu powinno być z nami. Tak, to jest tak. presja. I tutaj też chciałam nawiązać do tego, że powiedziałaś o, mm, o tym, żeby nie poświęcać siebie, mhm. co, co jest hiper ważne. Ten, tylko z jednej strony brak poświęcenia, a z drugiej strony też nie idźmy w przesadę, bo też jakby znam już pary, które powiedziały nie, my nie poświęcimy siebie. I z tego niepoświęcenia czasami wychodzą takie naprawdę absurdy, nie? W sensie, że mhm. dziecko na przykład nie sypia u siebie w łóżku, bo, bo nie potrzebuje. W sensie takim, czy tam w domu, nie? Bo nie mhm. potrzebuje, tylko ciągle jesteśmy w ruchu. Jeśli dla dziecka jest okej, okay, to to jest okej. Okay. Mhm. Ale są dzieci, które potrzebują y, rytuału i potrzebują swoich zapachów. Mhm. Więc to z jednej strony nie poświęcajmy, ale też zwracajmy uwagę na to, jaki nam się model trafił, bo to, te modele są różne. Tak. No dobra, ale to już jakby tak trochę na marginesie odjechało. Tak, tak,
1: bo to jest bardzo dobrze też, że powiedziałeś, żeby nie w drugą stronę, żeby
0: sobie nie, nie,
1: nie ułożyć myślenia na zasadzie, jak nie poświęcam, to znaczy, że porzucam. Oczywiście w cudzysłowie, czyli jakby się nie zajmuję twoimi potrzebami. Chodzi po prostu o to, że dbając o siebie, będziesz wiedzieć, jak zadbać o dziecko. Tak. Najprościej w świecie. Tak. I chyba o to chodzi, że on, one są naszymi cudami i żeby czerpać radość z, z rodzicielstwa, to po prostu trzeba być w
0: dobrej formie. To prawda. I znaczy, <laughs> że ty już to zrobiłaś na etapie przygotowań do porodu. Bo w momencie, w którym zaczynałaś szykować się do porodu, chcąc, żeby ten poród był dobry, zadbałaś o siebie. Tak. O siebie. Tak. Poszłaś do fizjoterapeutki, znalazłaś dule, znalazłaś położną, zadbałaś o swój poziom bezpieczeństwa, o swoją wiedzę, o zaznajomienie się ze swoim ciałem. Przecież to wszystko robiłeś dla siebie tak naprawdę. Tam jakby się nie zadziało nic, co wykraczało po zadbanie o siebie samą i ewentualnie partnera, który mhm. gdzieś tam też pewnie potrzebował przejść z sobą przez jakąś część tych rozmów o porodach i mhm. uczestniczył w decyzji. Nie? Mhm. Ale w momencie, w którym zadbałaś o to wszystko, zrobiłaś superstar z twojemu dziecku, bo ten poród przebiegł spokojnie. Mhm. Ty wiedziałaś, co się dzieje. Dziecko miało pomoc z twojej strony. Wszyscy szczęśliwi, tak? Jaśmina na świecie. Hip no tak, Hippie, tak. Zadbałaś o siebie po prostu.
1: Tak, tak, no masz rację. Nie myślałam o tym tak, że to jest też zadbanie o siebie.
0: No, super. Dzięki ci Kama. <laughs> Jakby, e, mogłybyśmy Dzięki. jeszcze bardzo długo. Tak, na wiele tematów, ale to, to płynie i myślę, że gdzieś tam ja bardzo chętnie jeszcze kiedyś usiądę i pogadam z Tobą w ogóle o dzieciach i o wychowywaniu dzieci, bo mhm. widzę, że jest flow, jeżeli o to chodzi. <laughs> A na pewno na pewno te tematy się to będą przewijać. Porodowo myślę, że bardzo dużo dobrych rzeczy dzisiaj padło i mhm. chcesz je powiedzieć, z którą położną urodziłaś? E,
1: tak. Chciałam zapytać? Tak. Martyna tak. Kaczmarek.
0: No ze mamy, Zofii. Od razu mamy polecenie bardzo fajnej położnej, która no tak. idzie, idzie za rodzącą i pomaga rodzącej w tym, żeby się odbywało po jej myśli. Um. Dzięki Ci wielkie za to, że, że przyszłaś dzisiaj. Chciałaś tak. trochę pogadać. Spędziłyśmy miło, spędziłyśmy fajną godzinę razem.
1: Bardzo Ci dziękuję również i dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Naszym słuchaczom i słuchaczkom, słuchaczkom i słuchaczom. I cóż, dbajmy o siebie, no. Co dzisiaj zrobić dla siebie, Dagmara?
0: Dzisiaj dla siebie? Co ja dzisiaj zrobię? Dzisiaj w ogóle już zrobiłam trochę dla siebie, bo siedzę tu z tobą.
1: Ja tak samo. Siedzę tu ja z, to z tobą. Ja też tak traktuję.
0: I, I te podcasty wyszły trochę z tego, że chciałam, dbając o siebie, robić coś też dla innych, ale bez moich dzieci. <śmiech> Procy. <śmiech> tak, więc trochę już zadbałam, ale myślę, że zrobię sobie dobrą herbatę. Ach. I wypiję w ciszy.
1: O, Tak. Może tu?
0: Dobra. Możemy iść zaraz po herbatę i wrócić tutaj. Jeszcze powiedzieć, że jeszcze musimy dograć parę minut. Dobra, dzięki Wam bardzo. Dzięki. Mam nadzieję, że będziecie mnie i moich gościń słuchać regularnie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.